الله يعافيكم استاذ الله يخليكم شيخ ماي ما احتاج مشكور استاذنا ما تقصر ها لا اخاف وانا اتحرك اكبر الله يعافيك نبدا ان شاء الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يستطع على تكفير معاصيه فليكثر من الصلاة عليه فإنها تهدم الذنوب هدما استعرضنا في الجلسة الماضية أدلة الولاية التكوينية بأنواعها الثلاث وانتهينا إلى النتائج التالية بالنسبة إلى النوع الأول من الولاية التكوينية اللي هو كان التسخير ثبت لنا من خلال النصوص ان اهل البيت مسخر لهم الارض كلها فبمجرد هذا معنى الكلام مجرد انهم يعطون الاوامر الى الارض مباشره راح نشوف الجمادات تنفذ اوامرهم وتطيعهم وهذا هو النوع الاول من الولايه التكوينيه النوع الثاني كان التمكين اللي ثبت لنا ان اهل البيت عندهم الاسم الاعظم ومن خلال هذا الاسم هم يقدرون يبرؤون الاكمه والابرص ويحيون الموتى ويسوون كل المعاجز اللي كانوا يسوونها الانبياء اللي قبلهم بل زياده باعتبار ان الحروف اللي موجوده عندهم هي اضعاف من اضعاف الحروف اللي كانت موجوده عند الانبياء السابقين وهذا هو النوع الثاني اما النوع الثالث من الولايه التكوينيه والاخير اللي هو تدبير امور العالم الكل ثابت عنده ان الله هو اللي يدبر امور هذا العالم لكن الروايات اشارت ان هذا الشيء يصير عن طريق وسائط واهم هذه الوسائط هم اهل البيت الروايات كانت جدا واضحه من هذه الناحيه مثل ما شفتوها منها الروايه اللي تقول إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم ومنها الروايات اللي تقول بنا يمسك الله السماوات والأرض من أن تزول فمثل ما تشوفون إحنا ما تكلفنا في دلالة هذه الروايات وإحنا ما رحنا أخذنا حيالله رواية نسمعها على المنبر أو نقرأها في كتاب لا الروايات اللي إحنا اعتمدنا عليها هي ما بين صحيحة وموثقة ومعتبرة ومتواترة ومثل هذه الروايات هي الروايات اللي تقدم ويعتمد عليها وتكون الفصل في الأبحاث العقائدية فنقدر نقول الحين من غير تردد ان احنا فرغنا من مساله الاستدلال على الولايه التكوينيه وثبتت الولايه التكوينيه لاهل البيت بانواعها الثلاث. والحين نقدر ندخل في البحث اللي عقبه اللي هو مناقشه الاعتراضات. لكن قبل ما نسوي هذا الشيء نحتاج الى ان نوقف وقفه منهجيه مهمه. شنو هي قيمه الاعتراضات من الناحيه العلميه؟ هل مثلا اليوم احنا اذا ما قدرنا نقدم اجوبه على هذه الاعتراضات؟ او اذا قدمنا اجوبه لكن هذه الاجوبه ما كانت مقنعه عند الكل. هل معنى هذا الشيء ان احنا ملزمين ان نرفع اليد عن ادله الولايه التكوينيه او نتراجع عن هذا الاعتقاد؟ الجواب لا. ليش؟ نقول لان الاعتراض ما يعتبر دليل ولا برهان يعتمد عليه، بل هو ظن في احسن حالاته. والظن مثل ما يقول عن القران لا يغني من الحق شيء. والروايات الصحيحه نهتنا ان نعتمد على الظن لما قالت في الكافي الشريف بسند صحيح لا ينقض اليقين بالشك ولما قالت في الرواية الموثقة في الفقيه عن الإمام الكاظم إذا شككت فابني على اليقين وهذا اللي يقتضي البحث العلمي وهذا اللي انطبقه إحنا على كل المباحث العلمية سواء في الدين أو غير الدين وعندنا عليها أمثلة كثيرة أمور دينية كثيرة ثابتة عند الناس لكن عليها وهي مليئة بكثيرة من الاعتراضات لكن مع هذا إحنا مؤمنين بهذه الأمور منها هذا المثال اللي هو ان الله خلق الكون بسته ايام. هذه عقيده كل المسلمين يعتقدون فيها. لكن هذه العقيده عليها اشكالات كثيره واعتراضات كثيره. شنو معنى ان الله خلق الكون في سته ايام؟ 
هل معنى هذا أن الله مو قادر على كل شيء؟ أو هل معنى هذا أن الله قادر لكن قدرته محدودة بحيث أنه يحتاج إلى ستة أيام أنه يخلق الكون؟ الجواب لا لأن إحنا اللي ثابت عندنا في النصوص أن الله إذا أراد أمرا أن يقول له كن فيكون وبعد ثابت عندنا في النصوص أن الله خلق الكون في ستة أيام غاية اللي نقدر نقول أن إحنا الحكمة غايبة عنا ما عارفين ليش هو سوى هذا الشيء لكن مو معنى هذا أن إحنا نروح نعتمد على هذا الظن ونترك الأمور الثابتة البحث العلمي حتم علينا لا هذه الظنون هي اللي نقول نتركها اما الامور الثابته فنعتمد عليها وخلاص يكون مساله ان الله قادر على كل شيء وانه خلق لكم سته ايام خلاص نعتقد فيها وان كنا ما نعرف شنو الحكمه من وراها وهذا الطريقه من التعامل مع الادله والنصوص هذا مجمع عليها بين علمائنا سواء علمائنا اللي يعتقدون بالولايه التكوينيه او العلماء اللي عندهم تردد في الولايه التكوينيه لاحظوا هذه الكلمه بالنسبه الى السيد محمد حسين فضل الله في الموقع ماله رحمه الله على السيد يسالون هذا السؤال في تاريخ 23 ديسمبر 2005 يقولون لي يشير علماء الاركيولوجيا الى وجود كائنات كبيره تسمى الديناصورات او الزواحف العملاقه وجدت قبل الانسان بملايين السنين ثم انقرضت فما رايكم في ذلك؟ واذا صح ما يقولون فما الحكمه من خلقها قبل الانسان؟ والكون كله مسخر لخدمته يجاوب السيد رحمه الله عليه ويقول: ليس من الضروري معرفه الحكمه في ذلك. فهناك الكثير من الامور التي قد لا يمكن للانسان معرفه وجوه الحكمه التي ارادها الله. لاحظ كثير من الامور التي لا يمكن للانسان معرفه وجوه الحكمه التي فيها. فمثل ما شفنا انه مو بالضروره احنا نعرف الحكم من وراء الاشياء لان هذه ظنون والظنون ما نقدر نعتمد عليها، الاعتماد كله راح تكون على الادله. فهل معنى هذا ان بحثنا اليوم لما نناقش الاعتراضات راح يكون مضيع للوقت؟ الجواب لا. راح يكون مضيع للوقت اذا كان غرضنا ان احنا ندخل للتشكيك، هذا راح يكون مضيع للوقت لان البحث ما يقضي ما يعني ما يفي بالغرض، ما يثبت لنا هذا الشيء. لكن اذا دخلنا لهذا البحث لاجل ان نستفسر، نعرف ليش هذه الحكم، ليش صايره هذه الامور، ليش هالاعتراضات، نبي نعرف الاشياء الضبابيه هذه، اي هذاك الوقت راح يكون البحث جدا مفيد. وهذا اللي راح نسويه ان شاء الله اليوم. نبدا اول شيء بالنسبه للاعتراض الاول. شنو هي الحكمه من الولايه التكوينيه؟ الادعاء هو ان الحكمه مخصوصه بس في الاعجاز. الله اذا يجي يبي يعني يثيب انسان يثيبه في الاخره ما يعطيه ثوابه في الدنيا. هذه الروايه اللي تقول انما من عبدي اطعني تكن مثلي تقل للشيء كن فيكون يقولون روايه ضعيفه. ما يمكن الاعتماد عليها. الله اذا بيعطيك ثواب بيعطيك ثواب في الاخره. انزين نقول لهم شنو هذه النصوص اللي موجوده عندنا في القران خرق العادات هذه كلها شلون تتعاملون وياها؟ يقولون هذه كلها معاجز. انما الله اعطاهم هذه القدرات حتى يثبت نبوتهم او يثبت امامتهم، مو اكثر من هذه. فعلى هذا الاساس السعه اللي انتم تدعونها في الولايه التكوينيه غير ثابته وما لها حكمه، فشنو الحكمه من الولايه التكوينيه؟ يقولون فقط اثبات النبوه والامامه مو اكثر من شيء. فهل هذا الكلام صحيح ولا لا؟ هذا هو الاعتراض الاول. الجواب نقول لا، الكلام مو صحيح. وهذا مو احنا مو مساله عقليه حتى احنا نجي نفكر فيها ونشوف مزاجنا ايش يقول ونتكلم فيها، لا. هذه المساله لازم نرجع فيها الى الروايات، الروايات شنو تقول؟ نسال الروايات شنو الحكمه من القدرات اللي الله يعطيها لعباده؟ نلاحظ هذه الروايه اللي تجاوب على هذه المساله، يرويها الشيخ الطبرسي في الاحتجاج الجزء الثاني صفحه 232. يقول هناك عن الامام الرضا كان يتكلم عن قدره الله، يقول الله هو القادر بنفسه الغني بذاته الذي ليس قدرته مستعارة ولا غناه مستفاد والذي من شاء أفقره ومن شاء أغناه 
ومن شاء أعجزه بعد القدرة بعد ما أتكلم عن قدرة الله بعدين بدأ يتكلم عن قدرة الناس اللي الله يعطيهم إياه قال فانظروا إلى عبد اختصه الله بقدرة ليش هذه القدرات الله يعطيها للعباد يذكر خمس حكم في هذا الرواية انظروا إلى عبد قد اختصه الله بقدرة ليبين بها فضله عنده أول حكمة ليش الله يعطي الولاية تكوين الأولياء حتى يبين فضلهم عنده وهذه الحكمة موجودة حتى في القرآن الكريم أشار لها القرآن في سورة النمل لما قال إذ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك في اللحظة شي يقول بعدين فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي فلاحظ ليش أعطى هذه الولاية التكوينية ليش أعطى هذه القدرة يقول هذا تبين فضلي عند الله فهذه هي الحكمة الأولى الحكمة الثانية يقول الإمام وآثره بكرامة ليوجب بها حجته على خلقه نعم الاعجاز هي واحدة من الحكم اللي احنا نعتقد فيها بعد عليكم السر والقرآن أشار لهذه الحكمة بعد في سورة آل عمران لما قال ورسولا إلى بني إسرائيل إني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير إلى ما يقول في آخر الآية إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فنعم واحدة من الأسباب القدرات اللي الله يعطيها لعبادة حتى يثبت نبوتهم ويثبت إمامتهم زين هذه الحكمة الثانية الحكمة الثالثة يقول وليجعل ما آتاه من ذلك ثوابا على طاعته <تصفيق> إن واحد الله ليش يعطي أحيانا يعني أجر وثواب للعمل اللي هم قدموه والطاعة اللي قدموها وهذه بعد موجودة في القرآن الكريم إشارة عليها في سورة صاد لما قال النبي سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب الله ما قال لا بعطيك ثوابك في الآخرة لا قال فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب فمعنات الثواب يعطيها في الدنيا ويعطيها في الآخرة ما في يعني حدود لثواب الله لاحظوا هو يقول هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وبعدين يقول وإن له عندنا لزلفة وحسن ما فإذا رح يعطي الثواب في الآخرة ما نقول لا لكن ما في مانع أنه يعطي بعض الثواب في الدنيا الحكمة الرابعة اللي يقول فيها وباعثا على اتباع أمره بعض الناس يطيع رب العالمين خوف من ناره وبعضهم لا يطيع طمع في جنته صح الناس أنواع وأصناف صنف من الناس إذا شاف الأنبياء والأولياء وغيرهم عندهم قدرات يطمع أن يكون عنده مثل هذه القدرات فذاك الوقت هذا رح يكون لباعث على اتباع أمره صح؟ وهذه أشار لها القرآن واستخدم هذا العامل لما قال من كان يريد العزة فإن لله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه خل عندك عقائد سليمة وخل عندك عمل صالح راح تحصل هذه العزة الله شلون يستدرجنا أحيانا بهذه الطريقة فيقول اعبدوني خلوا عندكم عقيدة صحيحة وأنا راح أعطيكم هذه العزة زين فحكمة رابعة من الولاية التكوينية بعد اللي هي باعثا على اتباع أمره الحكمة الخامسة والأخيرة اللي هي ومؤمنا عباده المكلفين غلظ من نصبه حجة عليهم وقدوة لهم بعض الناس إذا نجي نقول له تعال طيع هذا البشر يصعب عليه يقول أنا شلون تبيني أطيع هذا الفقير هذا الراعي الغنم شلون أنا تبيني أطيعه في الأخير فرب العالمين حتى يخفف عليه هذه الكبر اللي موجود عنده يروح يخلي ميزات موجودة في هذا النبي عشان الإنسان يقتنع أنه تعال خليني أطيعه هذا فعلا إنسان مميز والقرآن أشار لها لما قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا يتذكرون فإذا هذه القدرات اللي موجودة عند الأنبياء ولا إما لها قيمة ولا حكمة بل حكم كثيرة كلها تخلينا أن نعتقد أن نعم ممكن أن يكون عندهم الولاية التكوينية لكن في تنبيه 
إن ما بالضرورة تكون هذه الحكم دائما ظاهرية لنا ومفهومة لنا مو بالضرورة يكون هذا الشيء ليش؟ لأن أحيانا هذه الحكمة أصلا مو موجهة لنا أحيانا تكون موجهة للملائكة ومثل هذه الحكم اللي موجهة للملائكة مو دائما إحنا نقدر نفهمها مثال على هذا الشيء هو المثال اللي قدمناه في البداية إن الله خلق الكون بستة أيام إحنا قد ما نفكر يمكن ما حصلنا جواب على هذه المسألة ليش الله سوى هذا الشيء ما نقدر يمكن ما نقدر نعرف لكن عندنا رواية تبين لنا ان اصلا الحكمه وراء هذا الفعل كان الملائكه مو بني ادم، عشان كذا احنا بالنسبه لنا ما نشوف انه في يعني حكمه من وراء. شنو هذه الروايه وشنو هي هذه الحكمه؟ الروايه موجوده في كتاب الشيخ الصدوق التوحيد صفحه 320 الحديث الثاني. الروايه مرويه عن ابو الصلت الهروي عن الامام الرضا، الروايه تقول: سال المامون ابا الحسن علي بن موسى الرضا عن الايه وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء. شنو الرابط بين ان خلق الكون بسته ايام وعرشه على الماء؟ احنا ما نشوف في رابط بين هذه الافعال، لكن الملائكه بالنسبه لهم شيء ثاني. الروايه تقول ان الله تبارك وتعالى خلق العرش والماء والملائكه قبل خلق السماوات والارض، احنا ما كنا موجودين ذاك الوقت. وكانت الملائكه تستدل بانفسها وبالعرش والماء على الله. ثم جعل عرشه على الماء، ليش؟ يقول ليظهر بذلك قدرته للملائكة بالنسبة للملائكة إذا كان العرش على الماء هذا الشيء كلش مهم يبين قدرة الله إحنا ما عارفين شنو يعني الموضوع من وراء هذا لكن بالنسبة للملائكة الشيء كان جدا مهم ليظهر بذلك قدرته للملائكة فيعلموا أنه على كل شيء قدير ثم رفع العرش بقدرته ونقله فجعله فوق سبع سماوات وخلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان قادرا على أن يخلقها في طرفة عين ليش أجل ما خلقها في طرفة عين؟ يقول ولكنه عز وجل خلقها في ستة أيام ليظهر للملائكة ما يخلقه منها شيئا بعد شيء فتستدل بحدوث ما يحدث على الله مرة بعد مرة فإذا شنو كانت الغاية؟ شلون إحنا اليوم ما نشك بوجود الله نقول لأن لكل حادث محدث وما يصير تكون هالأشياء جات صدفة ليش؟ لأن إحنا خلال حياتنا دائما نشوف أنه لكل سبب مسبب لكل حادث محدث فخلاص ركب هذا الشيء في أذهاننا بالنسبة للملائكة كان لازم يشوفون شيء مثل هذا لو رب العالمين خلق الكون في طرفة عين ما كانوا شافوا هذا الشيء لكن يوم خلق الكون في ستة أيام عرفوا أن يعني شبهة أن الكون وجد صدفة راحت من أذهانهم فإذا ما بالضرورة يكون المسألة لا حكمة لنا إحنا بني آدم حتى نقول إيه هذا الشيء لا حكمة أحيانا الشيء إحنا ما نشوفه ولا نشوف الحكم من وراء لكن في حكم بالنسبة لغيرنا ويمكن مسألة الولاية التكوينية قد تكون من هذه الناحية ليش الله عطى الولاية التكوينية لأهل البيت قد يكون واحدة من الأسباب هي التالي إذا الله يبين فضل أهل البيت عنده في عيون الملائكة شنو يسوي لهم ذاك الوقت يقول لأهل البيت صلوا الصلاة في وقتها الملائكة يسوون هذا الشيء يقول لأهل البيت حركوا عرش بلقيس الملائكة يقول هذا الشيء بسيط اخذوا ارواح الناس ملك الموت يقول انا اسوي هذا الشيء، لكن اذا اعطاهم عالم الامكان كله بيدهم يتصرفون فيه، هذاك الوقت الملائكه راح يشوفون ان هذه المساله جدا مهمه وان هي مميزه فتبين قربهم بالنسبه لرب العالمين. فقد تكون هذه واحده من الحكم الخفيه بالنسبه الى الولايات التكوينيه، على اي حال هذه الحكم اللي مذكوره في الروايات وهذه الحكمه اللي ممكن احنا نستنتجها، ونكون انتهينا من الاعتراض الاول. الحين نروح للاعتراض الثاني. إذا كان أهل البيت فعلاً عندهم الولاية التكوينية، ليش ما استخدموها في حياتهم الشخصية؟ ليش ما دافعوا عن نفسهم في كربلاء أو غير كربلاء؟ الجواب على هذا الشيء نروح مباشر إلى النصوص هي تعطينا الجواب. الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة صفحة 509 الحديث 37 بسند صحيح يقول التالي: حدثني محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه اللي هو أحد أساتذة الشيخ الصدوق الثقات. 
هو هذا الانسان كان جالس عند الحسين بن روح السفير الثالث يقول كنت عند الشيخ ابي القاسم الحسين بن روح قدس الله روحه مع جماعه فقام اليهم رجل فقال له اني اريد ان اسالك عن شيء فقال له سل عما بدلك فقال الرجل اخبرني عن الحسين بن علي اهو ولي الله قال نعم قال اخبرني عن قاتله اهو عدو الله قال نعم قال الرجل فهل يجوز ان يسلط الله عز وجل عدوه على وليه فقال ابو القاسم الحسين بالروح التالي لاحظ الجواب يقول افهم عني ما اقول لك اعلم ان الله عز وجل لا يخاطب الناس بمشاهده العيان ولا يشافههم يشافههم بالكلام ولكنه جل جلاله يبعث اليهم رسلا من اجناسهم واصنافهم بشرا مثلهم ولو بعث اليهم رسلا من غير صنفهم وصورهم لنفروا عنهم ولم يقبلوا منهم لو الله ارسل لنا جن ولا ملائكه ما راح نتاقلم مع الوضع نبي بشر مثلنا مثلهم صح لكن يوم الله رسل لنا البشر صار عندنا اعتراض ثاني فلما جاءوهم وكانوا من جنسهم ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق قالوا لهم انتم بشر مثلنا ولا نقبل منكم حتى تاتونا بشيء نعجز عنه فنعلم انكم مخصوصون دوننا فجعل الله عز وجل لهم المعجزات التي يعجز الخلق او يعجز الخلق عنها شنو هي هذه المعجزات لاحظ عظمتها يقول فمنهم من جاء بالطوفان بعد الانذار والاعذار فاغرق جميع من طغى وتمرد ومنهم من القي في النار فكانت بردا وسلاما ومنهم من اخرج من الحجر الصلد ناقه واجرى من ضرعها لبنا ومنهم من فلق له البحر وفجر له من الحجر العيون وجعل له العصا اليابسه ثعبانا تلقف ما ما يفكون ومنهم من ابرا الاكمه والابرص واحيا الموتى باذن الله وانباهم بما ياكلون وما يدخرون في بيوتهم ومنهم من انشق له القمر وكلمته البهائم مثل البعير والذئب فلاحظ عظمه هذه المعاجز اللي وجهت لهم بعد هذا جالنا اشكال ثاني واعتراض ثاني شنو هو تقول الروايه فلما اتوا بمثل ذلك هذه الامور العظيمه وعجز الخلق عن امرهم وعن ان ياتوا بمثله كان من تقدير الله عز وجل ولطفه بعباده وحكمته ان جعل انبياءه مع هذه القدره العظيمه هذه والمعجزات في حال غالبين وفي اخرى مغلوبين وفي حال قاهرين وفي اخرى مقهورين ليش يقول لها لها السبب ولو جعلهم الله عز وجل في جميع احوالهم غالبين وقاهرين ولم يبتله يبتلهم ولم يمتحنهم كان راح يكون في مشكلتين، لاتخذهم الناس الهه من دون الله. اول اشكال. لاتخذهم الناس الهه من دون الله. ولما عرف فضل صبرهم على البلاء والمحن والاختبار. وليعلم العباد ان لهم الها هو خالقهم ومدبرهم فيعبدوه ويطيعوه وتكون حجه الله ثابته على من تجاوز الحد فيهم وادعى لهم الربوبيه، ليحيا من ليهلك من هلك عن بينه ويحيا من حي عن بينه، فعرفنا السبب. ليش الله ما اذن لاهل البيت ان دائما يستخدمون المعجزات اللي عندهم فيدافعون عن نفسهم وان اجبرهم اهم والانبياء ان لازم يكونوا مقهورين لازم يكونوا مغلوبين حتى لا احد يجي يشك فيهم يقول انهم الهه هذه من جهه من جهه ثانيه حتى يشوفهم شلون هم يصبرون عند الابتلاء هذا السؤال خطر في بال استاذ الشيخ الصدوق الطالقاني مثل ما يخطر في بالنا هذا الجواب اللي قاله الحسين بن روح جواب من عنده ولا من وين جابه أخذ هذا الجواب الأستاذ وقعد يفكر فيه طول الليل رن في باله وتم يفكر في هذه المسألة يقول 
قال محمد بن إبراهيم بن إسحاق فعدت إلى الشيخ أبي القاسم من روح من الغد وأنا أقول في نفسي أتراه ذكر ما ذكر لنا يوم أمس من عند نفسه فأول ما دخل الحسين بن روح ابتدأه بالكلام من غير ما هو يسأله فقال له يا محمد بن إبراهيم لأن أخر من السماء فتخطفني الطير أو تهوي بي الريح في مكان سحيق أحب إلي من أقول في دين الله عز وجل برأيي أو من عندي نفسي بل ذلك من الأصل ومسموع من الحجة صلوات الله عليه وسلم صلوا على محمد وعلى محمد فإلى هنا انتهينا من الاعتراض الثاني باقي علينا الاعتراض الثالث والأخير هذا الاعتقاد اللي موجود عند بعض الشيعة اللي هو الولاية التكوينية بهذه السعة موجود عند العلماء ولا ما موجود لأن في الدعاء اللي يعتقدون أو اللي ترددون في الولاية التكوينية دائما يرددونه يقولون هذا الاعتقاد اللي تتكلمون عنه ما كان موجود عند القدماء يعتقدون فيه بعض المتأخرين والمتأخرين اللي يعتقدون فيه قلة مو كثار زين وحتى اللي يعتقدون فيه من المتأخرين ما يعتقدون فيه بهذه السعة اللي أنتم تتكلمون فيها إي عندهم والله كرامات هنا وهناك بس مو مثل ما تقولون إن الكون كله تحت تصرفهم فهل هذا الكلام صحيح ولا لا الغرض الحين اللي راح استدل كلام بعض العلماء يعني راح استشهد واذكر بعض العلماء اللي واعتقاداتهم بالنسبه للولايه التكوينيه مو غرضي ان انا اثبت الولايه التكوينيه من كلامهم لا اهل البيت قالوا لنا من اخذ دينه من افواه الرجال تزول الرجال وتزول ويزول اعتقاده اما من اخذ دينه من الكتاب والسنه تزول الجبال ولا يزول فاحنا اعتقادنا اخذناه من الروايات القران والاحاديث اللي ثبت ثبتت لنا الولايه التكوينيه الحين انا بس راح استعرض بعض كلمات العلماء المتاخرين والمتقدمين الغرض منها هو شنو؟ بس حتى نجاوب على هذا الاعتراض. هل فعلا عندنا علماء قدماء يعتقدون بالولايه التكوينيه؟ وهل فعلا العلماء اللي يعتقدون بالولايه التكوينيه اليوم يتكلمون عنها بهذه السعه اللي احنا نتكلم فيها ولا لا؟ هذا هو. ابدا اول شيء بالنسبه الى سلطان الفقهاء والمجتهدين السيد الخوي. في كتابه مصباح الفقاهه الجزء الثالث صفحه 279 يقول التالي. في ولايتهم التكوينيه. الظاهر أنه لا شبهته الكلام اللي راح يذكره الحين هو ما عنده اشتباه فيه متأكد منه يقول الظاهر أنه لا شبهته في ولايتهم على المخلوقين بأجمعهم كما يظهر من الأخبار كونهم واسطة في الإيجاد وبهم الوجود وهم السبب في الخلق وهم الواسطة في الإفاضة بل لهم الولاية التكوينية لما دون الخالق لاحظوا كلماته أولا هذا الاعتقاد اللي هو يعتقد فيه يقول ما أنا ما جبته من الفلاسفة اليونانيين ولا من العرفانيين والصوفية أنا جبته من الأخبار كما يظهر من الأخبار شنو قالت لك الأخبار قال أربع معلومات أعطتني الأخبار إن أهم وساطة في الإيجاد وبهم الوجود وهم السبب في الخلق وهم الواسطة في الإفاضة بل لهم الولاية التكوينية لما دون الخالق وذكرنا الأدلة على هذه المسائل كلها في الجلسة الماضية بعدين يقول فهذه الولايه نحو ولايه تعالى على ولايه لله تعالى على خلقه ولايه ايجاديه وان كانت هي ضعيفه بالنسبه الى ولايه الله اللي احنا ثبتناه في الجلسه الاولى ان هذه القدرات الموجوده عند اهل البيت ما تعتبر شراكه ولا تقلل من هيمنه الله زين فهذه الكلمه الاولى بالنسبه للسيد السيد الخوئي بعدها بصفحه او صفحتين يقول التالي اقول ولا شبهه في كونهم منعمين لكونهم واسطه في الايجاد وفي الإفاضة بل من أقوى المنعمين وأن شكرهم واجب وأن إنعامهم من جملة إنعام الله إلا أنه ضعيفا بالنسبة إلى إنعام الله فهذا هو السيد الخوي كلمة الأولى شفناها أما كلمة الثانية اللي كان يتكلم عن الغلات وطوائف الغلات لاحظوا هذه كلمتها جدا مهمة 
في كتاب الطهارة الجزء الثاني صفحة 74 يقول التالي كان يتكلم عن طوائف الغلات فيقول الطائفة الأولى هذا لين كفار الطائفة الثانية هذا النجسين هذا لين المشرقين بعدين جاء لطائفة قال عنها التالي يقول الغلات على طوائف إلا ما يوصل هنا يقول ومنهم من لا يعتقد بربوبية أمير المؤمنين احنا ما نعتقد بربوبية أمير المؤمنين ولا بتفويض الأمور إليه احنا بعد ما نعتقد أن الأمور مفوضة للإمام علي احنا قلنا قبل ما يعمل هو مع الله ولا من دون الله إنما هو كل شيء يسوي بإذن الله وقدرته وإنما يعتقدون أنه وغيره من الأئمة الطاهرين ولاة الأمر وأنهم عاملون لله سبحانه فينسب إليه الرزق والخلق ونحوهما لا بمعنى إسناده إليهم حقيقة لأنه يعتقد أن العامل فيها حقيقة هو الله بل يسنده إليهم كإسناد الموت إلى ملك الموت والمطر إلى ملك المطر والإحياء إلى عيسى بعدين يقول ومثل هذا الاعتقاد غير مستتبع للكفر ولا هو إنكار للضروري زين يقولك ما في هذا الاعتقاد أي شيء خالف القرآن الكريم ولا هذا هو كفر زين أنت سيدنا تعتقد بهذا الشيء ولا لا يقول بعدين والغلو بهذا المعنى مما لا محذور فيه بل لا مناص عن الالتزام به يقول هذا الأدلة تدل عليه فلازم تلتزم فيه أنت هنا من السيد الخوي نروح للعالم اللي عقبه اللي هو السيد الخميني السيد الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية صفحة 52 يقول الكلام التالي لاحظوا السيد الخوي اللي ذكرت الحين ما كان يتكلم عن مقام عادي بالنسبة للولاية التكوية يتكلم عن سعة عندهم ولاية فيما دون الخالق صحيح؟ الحين نشوف السيد الخميني نفس الحال يقول وثبوت الولاية والحاكمية السياسية للإمام لا تعني تجرده عن منزلته التي هي له عند الله ولا تجعله مثل عداه من الحكام السياسيين فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون وإن من ضروريات مذهبنا أن لأمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل ومثل هذه المنزلة موجودة لفاطمة الزهراء عليه السلام فإذا نفس المقام العالي الكبير ينسب إلى أهل البيت ولا الزهراء في كتاب مصابيح الهداية أو مصباح الهداية السيد الخميني يقول في الصفحة 90 التالي وأما السالكون على طريقة الشريعة فيرفضون الأنانية بجملتها ويتركون العبودية لأنفسهم برمتها مع طهارتها مع أن طهارة أهل البيت أو نفوسهم طاهرة لكن مع هذه هم ما يلتفتون لنفوسهم ولا يتوجهون إلى إظهار القدرة والسلطنة يقولك أهل البيت ما يطلعون سلطنتهم وقدراتهم مع أن حقيقة عالم الإمكان مسخرة تحت يد الولي يقلبها كيف يشاء لاحظ المقام العالي اللي يعطي له البيت السيد الخميني فقرينا الحين بالنسبة للمتأخرين السيد الخوي والسيد الخميني المتقدمين في عندنا علماء يتكلمون عن الولاية تكون بهذه السعة اي نعم عندنا الشيخ الصدوق مثال واحد راح أذكره بس الشيخ الصدوق في كتابه كمال الدين وتمام النعمة صفحة 210 لاحظ عبارته كان يتكلم عن الفائدة من وجود الإمام الغائب وذكر رواية قاعد يشرح الرواية فقال التالي لاحظ عباراته جدا مهمة يقول الشيخ الصدوق وفي حديث هشام بن عمرو بن عبيد حجة في الانتفاع بالحجة الغائب عليه السلام وذلك أن القلب غائب عن سائر الجوارح ولا يرى بالعين ولا يشم بالأنف ولا يذاق بالفم ولا يلمس باليد وهو مدبر لهذه الجوارح القلب ما ينشاف ولا يلمس ولا شيء لكن مع هذه هذه الحواس اللي ما تشوفها ولا تحس فيه وجودها هي بهذا القلب وإدارة أمره هو بهذا القلب 
مع غيبته عنها وبقاؤها على صلاحها ولو لم يكن القلب لانفسد تدبير الجوارح ولم تستقم أمورها لاحظ عبارة حين فاحتيج إلى القلب لبقاء الجوارح على صلاحها كما احتيج إلى الإمام لبقاء العالم على صلاحه ولا قوة إلا بالله شوف معناته يعتقد هذا الاعتقاد وليش يقول ولا, ولا قوة إلا بالله لن يتكلم عن شيء تكويني ومقام عالي فيأكد لنا أن ترى هذا كله بقدرة الله زي. وبعدها بكم, صف بكم سطر يرد يقول الكلام نفسه يقول فكما يجوز أن يحتج الله عز وجل بهذه اللطيفة الغائبة عن الحواس على الجوارح فكذلك جائز أن يحتج الله عز وجل على جميع خلقه بحجة غائب به يدفع عنهم وبه يرزقهم وبه ينزل عليهم الغيث ولا قوة إلا بالله فإذا الشيخ الصدوق يعتقد بهذه المقامات ودليله هو شنو نفس الروايات اللي احنا كنا نعتمد عليها بناء أثمرة الأرض وأينعة الثمار وهذه النصوص اللي احنا استدلينا فيها فنفس الفهم اللي هو فهمه احنا فهمناه نفس الروايات اللي اعتمد عليها ما جبنا عقائدنا من مذاهب ثانية واتجاهات ثانية هذه هي عقائدنا بالروايات الصحيحة هذه بالنسبة إلى الشيعة هل الشيعة انفردوا بهذا الاعتقاد ولا في من العلماء السنة أو غيرهم يعتقدون بنفس هذه الاعتقادات نقول احنا ما انفردنا ندري المسألة ما في عليها اجماع حتى احنا عند الشيعة ما عندنا عليها اجماع لكن ان الواحد يدعي ان احنا شيعة انفردنا بهذه المسألة هذا مو صحيح علماء السنة والشيعة والمعتزلة والصوفية وكل المذاهب عندهم علماء اللي يعتقدون بهذا الاعتقاد اذكر ثلاث نماذج اما بالنسبة الى التسخير من قال بالتسخير من العلماء المسلمين منهم ابن عثيمين المفتي السعودي المعروف المعاصر يقول في مذكرة على العقيدة الواسطية الكرامة نوعان الأولى في العلوم والمكاشفات نخليها هذه الثانية في القدرة والتأثير يقول بأن يحصل للولي من القدرة والتأثير ما لا يحصل لغيره كما وقع للعلاء بن الحضرمي حين عبر البحر يمشي على متن الماء شلون النبي سليمان كان يقدر يمشي على الهواء والهواء يكون لرخو ينقله يقول حتى هذا الإنسان علاء بن الحضرمي قدر يمشي على الماء والماء كان بالنسبة له مثل الجماد خلاه يمشي عليه إذن هذا التسخير اللي احنا نتكلم عنه هذا ابن عثيمين يثبته نروح للنوع الثاني اللي هو التمكين هل في من علماء المسلمين اللي قال بالتمكين غير الشيعة؟ اي نعم منهم ابن تيمية في كتاب النبوات الجزء الأول صفحة 213 يقول التالي لاحظوا كلامه بالنسبة إلى التمكين يقول فآيات الأنبياء مستلزمة لصدقهم وصدق من صدقهم إلى ما يقول والآيات التي يبعث الله بها الأنبياء قد يكون مثلها لأنبياء أخر مثل إحياء الموتى فقد كان لغير واحد من الأنبياء لاحظ الحين إحياء الموتى يقول وقد يكون إحياء الموتى على يد أتباع الأنبياء كما وقع لطائفة من هذه الأمة إحنا جبنا رواية صحيحة أن الإمام الكاظم أحيا الموتى هني ابن تيمية يقول ترى هذه المسألة صايرة لطائفة من الأمة الإسلامية مو أن هذا شيء جديد يقول في كتاب النبوات صفحة 218 بعدها بخمس صفحات يقول لا ريب أن الله خص الأنبياء بخصائص لا توجد لغيرهم ولا ريب أن من آياته ما لا يقدر أن يأتي به غير الأنبياء كالناقة التي لصالح فإن تلك الآية لم يكن مثلها لغيره وهو خروج ناقة من الأرض زين هذه ناقة صالح ما حد سواها يقول بخلاف إحياء الموتى فإنه اشترك فيه كثير من الأنبياء بل ومن الصالحين فإذا التمكين ثابت بالنسبة لغير أهل البيت والعلماء المسلمين يعتقدون فيه وما عندهم أي إشكال شلون عن 
مسألة تدبير العالم هل في من علماء المسلمين اللي يعتقد فيها وصرح فيها جايب معاي هذه الوثيقة لابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى لاحظوا كلامه مجموع الفتاوى لابن تيمية المجلد الرابع الصفحة 379 لاحظوا الكلام شو يقول هناك يقول وقد قالوا إن علماء الآدميين مع وجود المنافي والمضاد أحسن وأفضل من الملائكة ثم هم في الحياة الدنيا وفي الآخرة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس لاحظ حين وأما النفع المتعدى والنفع للخلق وتدبير العالم فقد قالوا هم تجري أرزاق العباد على أيديهم وغير ذلك من أفعال الملائكة نقول للشيخ ابن تيمية هذا هم قالوا كذي أنت شو تقول يقول والجواب أن صالح البشر لهم مثل ذلك وأكثر منه إذا هذه المسائل مو غريب أن يكون موجودة عند البشر صالح البشر عندهم مثل هذه الأمور وأكثر منه فهذا عرفنا السلفية الحين التسخير موجود التمكين موجود تدبير العالم موجود غير السلفية عندهم مثل هذه الاعتقادات راح أختصر ما راح أمشي عليها أروح تدبير العالم هل في من علماء غير السلفية اللي يعتقد بتدبير العالم ولا لا نقول مثال عليها ابن أبي الحديد المعتزلي من الاتجاه المعتزلي شي يقول ابن أبي الحديد كان يتكلم عن رواية منسوبة إلى الإمام علي في شرح نهج البلاغة جزء 18 صفحة 347 يقول التالي على لسان الإمام علي اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة إما ظاهرا مشهورا وإما خائفا مغمورا لألا تبطل حجج الله وبيناته هذه الكلمة ثابتة عند المسلمين ولا لا أما بالنسبة لنا هذه الرواية مستفيضة ومضامينها واردة بأسانيد صحيحة فهي حجة عندنا بالنسبة للسنة شلون؟ بالنسبة للسنة إذا نروح لابن حجر العسقلاني في فتح الباري جزء السادس صفحة 385 هناك كان يتكلم عن رواية صلاة النبي عيسى وراء الإمام مهدي قال عنها التالي وفي صلاة عيسى خلف رجل من هذه الأمة مع كونه في آخر الزمان دلالة للصحيح من الأقوال أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة فإذا القول صحيح هذا القول شنو معناه؟ شلون يكون في يعني الأرض ما تخلو من حجة هذا الإنسان حجة حجج الله ما رح تبطل لكن هذا الإنسان خائف مغمور شلون يكون خائف مغمور وفي نفس الوقت هو حجة ولا بد أن يكون موجود هل رب العالمين أو الإمام عليه قاعد يتكلم عن دور ظاهري تبليغ المسألة لا لو كان مسألة ظاهرية ومسألة تبليغ وتشريع كان لازم يكون ظاهر ما يكون هو غائب هني قاعد يتكلم عن دور وجودي وهذا اللي احنا فهمناه الإمامية ولهذه رواياتنا اللي قريناها تذكرونها شنو كانت تقول الروايات إن الله جعلنا يده المبسوطة على عباده ليش الله يبي دائما يكون إمام موجود في الكون مو بس علشان يبلغ الدين عشان يكون مسيطر ومهيمن على هذا الكون بنا يمسك الله السماوات والأرض من أن تزول ولا تخلو الأرض من قائم منا ظاهر أو خاف تذكروا النصوص اللي ذكرناها هذا اعتقاد الإمامية تعال ابن, حج... ابن أبي الحديد المعتزلي أنت شلون تفهم هذا النص لاحظوا عباراته جدا مهمة يقول ابن أبي الحديد في الجزء 18 صفحة 351 اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة معناها كي لا يخلو الزمان ممن هو مهيمن لله تعالى على عباده ومسيطرا عليهم لاحظ نفس العبارات اللي كان احنا الاماميه نعتقد فيها هل معقول ابن ابي الحديد المعتزلي يعتقد بهذا الاعتقاد ويفهم هذا النص مثل ما احنا نفهمه لاحظ شنو يقول المعتزلي بعدها يقول وهذا يكاد يكون تصريحا بمذهب الاماميه عليكم السلام ورحمه الله تفضل 
يقول وهذا يكاد يكون تصريحا بمذهب الاماميه اذا هو الفهم اللي كان يفهمه من هذه النصوص مثل فهم الاماميه مو غير عنا او على الاقل قريب من الفهم اللي عندنا احنا فهو كان يتكلم عن تدبير العالم يمكن واحد يقول لا انا استبعد ان ابن ابي الحديد يفهم من هذا النص مثل ما انتم تفهمون الاماميه نقول هذا الاستبعاد يزول اذا عرفت معتقدات هذا الانسان هذا الانسان مو معتقدات عاديه حتى تستبعد منه مثل هذه الاعتقاد بالعكس لو تتبع كلماته راح تشوف ان هذا هذه المساله عنده بالنسبه له واضحات من البديهيات ما في عليها كلام شلون اقرا بعض كلمات ابن ابي الحديد بس شوف معتقداته شلون حتى تشوف انه ما في داعي نستبعد هذا المعنى من النص شعر المعروف القصيده اللي يمدح فيها الامام علي انقلها من الروضه المختاره شرح القصائد العلويه السبع ابن ابي الحديد المعتزلي صفحه 136 لاحظوا عباراته معروفه هذه القصيده لكن اخذ منها الاجزاء اللي نحتاجها لنستشهد فيها اليوم يقول قد قلت للبرق الذي شق الدجا فكان زنجيا هناك يجدع يا برق ان جئت الغريه فقل له النجف اتراك تعلم من بارضك مودع فيك ابن عمران الكليم وبعده عيسى يقفيه واحمد يتبع بل فيك جبريل وميكال واسرافيل والملا المقدس اجمع بل فيك نور الله جل جلاله لذوي البصائر يستشف ويلمع فيك الامام المرتضى فيك الوصي المجتبى فيك البطين الانزع اذا هو يتكلم عن الامام علي شو يقول بعدين عنه يقول هذا هو النور الذي عذباته كانت بجبهه ادم تتطلع وشهاب موسى حيث حيث اظلم ليله رفعت له لالاؤه تتشعشع يا من له رد الذكاء الشمس ولم يفز بنظيرها من قبل الا يوشع بعدين يوجه كلامه الى الامام علي بكاف المخاطبه ويقول له لولا حدوثك قلت انك جاعل الارواح في الاشباح والمستنزع لولا مماتك قلت انك باسط الارزاق تقدر في العطاء وتوسع ما العالم العلوي الا تربه فيها لجثتك الشريفه مضجع ما الدهر العالم هذا كله عالم الامكان يقول ما الدهر الا عبدك القن شوف التسخير ما الدهر الا عبدك القن الذي بنفوذ امرك في البريه مولع انا في مديحك الكن لا اهتدي كل هذا المدح ويقول انا بعد ما وفيت الامام أنا في مديحك ألكن لا أهتدي وأنا الخطيب الهزبري المسقع أقول فيك سميدع كلا ولا حاشا لمثلك أن يقال سميدع بل أنت في يوم القيامة حاكم في العالمين وشافع ومشفع ولقد جهلت وكنت أحدق عالما أغرار عزمك أم حسامك أقطع وقد فقدت معرفتي فلست بعارف هل فضل علمك؟ أم جنابك أوسع هل وصل المعتزلي الغايات في اعتقاده أبدا يقول بعدي ما قلت شيء لي فيك معتقد سأكشف سره فليزغي أرباب النهى وليسمع هي نفثة المصدور يطفئ بردها حر الصبابة فاعذلوني أودعوا والله لولا حيدر ما كانت الدنيا ولا جمع البرية مجمع صلوا على محمد يقول من اجله خلق الزمان وضوئت شهب كنسنا وجن ليل ادرع علم الغيوب اليه غير مدافع والصبح ابيض مسفر لا يدفع 
وإليه في يوم المعاد حسابنا وهو الملاد لنا غدا والمفسع هذا اعتقادي قد كشفت غطاءه سيضر معتقدا له أو ينفع ورأيت دين الاعتزال وإنني أهوى لأجلك كل من تشيع فإذا ما نقدر نستبعد هذه الاعتقادات من ابن أبي الحديد إن معنى إن الأرض ما تخلو من حجة إن لازم كل إمام مهيمن على الكون نفس المعنى اللي احنا نفهمه شخصية أخيرة ونختم المجلس هذه الشخصية جدا مهمة نشوف أن حتى هذين الشخصيات اللي كانوا في زمان رسول الله أصحاب النبي أبعد الناس عن أمير المؤمنين كانوا يعتقدون بنفس الاعتقادات المسألة كانت جدا واضحة ذاك الوقت ليش؟ لأن الروايات كانت صريحة فيها الكل كان يعتقد بهذا الاعتقاد في زمان رسول الله حتى نأكد لاحظوا هذه العبارة شو تقول من هذا الإنسان؟ عمر بن الخطاب عمر الخطاب شوفوا هذه الوثيقة سير علام النبلاء للذهبي تلميذ ابن تيمية الجزء الثالث صفحة 285 يذكر رواية عن الإمام الحسين يقول التالي عن الحسين بن علي قال صعدت المنبر إلى عمر فقلت انزل عن منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك فقال إن أبي لم يكن له منبر فأقعدني معه قال لا يروح علينا المنبر خلنا قاعدة ويانا فلما نزل قال أي بني من علمك هذا أحد وازك علينا تقول لنا هذا الكلام قلت لا ما علمني أحد لاحظ كلام عمر الخطاب قال أي بني وهل أنبت على رؤوسنا الشعر إلا الله ثم أنتم وراها الذهب يقول إسناده صحيح عمر الخطاب يقول لأهل البيت أن الشعر اللي موجود في رأسنا هذا ما أنبتاء إلا الله عن طريقكم اعتقاد عمر في الصدر الأول من الصحابة هذه حادثة حادثة ثانية عمر الخطاب يرد يعيد نفس الكلام نفس المضمون يذكر صاحب الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني يقول في الصفحة 319 عن الإمام الحسين إن مرة من المرات راح إلى عمر الخطاب في بيته أتيته يوما وهو خال بمعاوية وابن عمر بالباب فرجع عمر فرجعت ابن عمر فرجعت معه يقول يعني كنا موجودين هناك شفنا معاوية مع عمر الخطاب داخل البيت وعبد الله بن عمر كان قاعد ينتظر يقول أنا انتظرت شوي عبد الله بن عمر مشى أنا مشيت معه زين ثاني يوم عمر الخطاب شافه قال له ما تمر علينا هالأيام فلقينا بعد ذلك فقال لما لا أراك فقال إني جئت وأنت خال بمعاوية فرجعت مع ابن عمر فقال أنت أحق بالإذن من ابن عمر فإنما أنبت ما ترى في رؤوسنا الله ثم أنتم وراه يقول سنده صحيح فإذا هذه رواية صحيحة الإسناد عند السنة تقول أن اعتقاد عمر بن الخطاب في أهل البيت كان نفس هذا الاعتقاد هذه الدليل إذا قدمه إلى الناس اللي مترددين في الولاية التكوينية شنو ممكن يقولون لنا يعترضون عليها بالاعتراضين التاليين أول اعتراض يقول إحنا من متى نأخذ عقيدتنا من عمر بن الخطاب هذا الاعتراض الأول الاعتراض الثاني يقولون لنا ان عمر الخطاب معقول يكون فهم هذا الشيء؟ من وين راح يكون يجيب هذه العقيده؟ هذه اكيد هي مثلا مثل عربي كان دارج ذاك الوقت. ما معقول ان عمر الخطاب يجيب هذا المعنى، شلون احنا نقول لحم كتافي من خيرك؟ يقول هالشكل شيء مثل هذا مو تروحون لمعنى بعيد. شلون نرد على هذه الشبهه؟ نقول اول شيء بالنسبه للاعتراض الاول، هل احنا نستدل بكلام عمر الخطاب؟ لا ما نستدل بكلام عمر. احنا نستشهد بكلام عمر في الولاية التكوينية مثل ما كل الشيعة استدلوا واستشهدوا بكلامه في أصل الولاية لاحظوا هذه الرواية اللي كل الشيعة يستدلون فيها 
اللي هي موجودة في الخطيب البغدادي تاريخ بغداد جزء الثامن صفحة 290 والسند صحيح أبو هريرة هناك يقول من صام يوم الثامن عشر من ذي الحجة كتب له صوم ستين شهرا وهو يوم يوم غدير خم لما أخذ النبي يد علي بن أبي طالب وقال ألست ولي المؤمنين قالوا بلى يا رسول الله قال من كنت مولاه فعلي مولاه شنو عمر قال ذاك الوقت فقال عمر بالخطاب بخن بخن يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولا كل مسلم هذا كم عالم استدل فيها كم عالم استشهد فيها ليش إحنا قاعد نستشهد فيها هل معنى هذا نحن نأخذ عقيدتنا من عمر نقول لا هذه الكلمة جدا ثمينة أن عمر الخطاب يوجهها لأهل البيت ونفس الشيء بالنسبة إلى الولاية التكوينية جدا ثمين أن هذا الكلام يجري على لسان عمر الخطاب في ذاك الزمان زين فالاعتراض الأول مو في محله أما الاعتراض الثاني عمر الخطاب من وين جاب هذا الاعتقاد الجواب هذا الاعتقاد أكيد عمر الخطاب جابه من رسول الله ليش نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جرعات كثيرة من الأمور الغيبية اللي كان يصرح فيها لأصحابه وكان هو يعني اوتي جوامع الكلم فكان يقدر يشرح هذه المواضيع الصعبه العميقه بطريقه جدا بسيطه والكل كان يفهمها. شاهد على هذا حديث النور اللي هو صحيح الاسناد عندنا احنا شيء او واللي هو صحيح بعد عند السنه. هذه معارف جدا عميقه ودقيقه لكن مع هذه الرسول كان يصرح فيها الاصحاب. ما اول ما خلق قال نور نبيك يا جابر ومنه خلق كل خير، كان يوضحها بعبارات جدا بسيطه. أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر ومنه يخلق كل خير كنت أنا وعلي نورا بين يدي الله قبل أن يخلق الله آدم بأربعة عشر ألفان صحيحة الإسناد عند السنة وموجودة عندنا بعد بأسانيد صحيحة فهذه الاعتقادات إذا سمعها عمر بن الخطاب يعني من البديهي أنه يعتقد فيها مثل ما احنا اعتقدنا فيها بل يكفي لعمر أن يكون سمع أي رواية من الروايات اللي احنا عندنا إياها واللي نقلناها لاحظوا هذه العبارات اللي احنا استدلينا فيها، عمر بن الخطاب لو كان سامعها واضح انه هو راح يكون عنده مثل هذه الاعتقادات. لو سمع هذا الكلام ان لله خلقا خلقهم من نوره بهم اثمرت الاشجار واينعت الثمار وجرت الانهار بهم ينزل غيث السماء وينبت عشب الارض بهم تنبت الارض اشجارها بهم تخرج الاشجار اثمارها اراده الرب في مقادير اموره تهبط اليهم وتصدر من بيوتهم كل هذه العبارات لو سمع منها عمر الخطاب اي عباره واضح انه راح يقول بعدين ان ترى هذا الشعر اللي موجود عندنا هذا من عندكم ونضيف على هذا الشيء ترى احنا ما ما في مثل عربي يقول ان الشعر راسنا هذا نابت من من عندكم هذا ما دوروا في كتب اللغه العربيه كلها وفي الاشعار وكلام العرب القدماء ما في هذا التصريح وهذا التعبير فاذا ما نقدر او ما يحتاج ان احنا نأول كلام عمر الخطاب لغير هذا المعنى الى هنا يكون انتهينا من معالجة كل الاعتراضات أنا أعذروني في الجلسات الماضية تركت كثير من المسائل معلقة صحيح؟ لكن إن شاء الله تكون أجبت عنها كلها في هذه المحاضرة إذا في أي سؤال ما تجاوب اليوم إن شاء الله أنا وعدكم ما راح أعلق شيء اللي عندكم عرضه سواء كان في هذا الموضوع أو حتى المواضيع اللي فاتت بس قبل ما أنسى أول شيء بأشكر حضوركم وحسن استماعكم وأشكر المؤسسين الأستاذ أبو حسين اللي جمعنا دائما في هذه السنه وان شاء الله السنوات الجايه دائما ان شاء الله الله يثيبكم كلكم ويضاعف لكم الاجر وهذا الكلام يذكرني بحديث الامام رضا اللي يقول ما اجتمع جماعه من شيعتنا يتذاكرون الله الا نادى المنادي ما بين السماء والارض ان بدلوا سيئاتهم حسنات فان شاء الله الله يعني يتقبل منا هذه الاعمال ويتقبل منكم وهذه الجهود كلها ان شاء الله تكون مقبوله عند رب العالمين ويضاعف لكم الاجر في هذا الشهر ان شاء الله الحين راح افتح المجال الاسئله بعد هذا الدعاء اللهم انا نتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه واهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين 
اللهم فذل لنا صعوبة الدنيا وحزنتها وكفنا شرها فإنك كافي المعافي والغالب القاهر قال أمين المؤمنين في الكافي الشريف بسند صحيح كل دعاء محبوس ما بين السماء والأرض ما لم يصلي العبد على محمد وآل محمد والديكم شاء الله يحكم الله يخليكم شاء الله يخليكم استاذ تفضلوا ممكن في هذا العصر علمائنا كالمراجع يتوصلون الى الولايه التكوينيه التكوينيه هل ممكن عندهم اي ممكن هذا الشيء انه هو مو محصور بس في اهل البيت او الانبياء كلنا من الحكم صح انه اذا واحد اطاع الله الله يعطيه من جزاء وعندنا روايه صحيحه في الكافي الشريف تقول لا زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت يده كنت كذا فممكن نعم العباد يحصلون هذا الشيء بل هو حاصل انقل لك اذا تحب السند الصحيح اذا تقبلني انا ثقه انقلها مباشره عن الشيخ جعفر السبحاني الشيخ جعفر السبحاني من ثقات علمائنا وفقهائهم والعدول ينقل عن استاذه السيد الطباطبائي اللي هو من فقهائنا العدول الثقات ينقل عن استاذه علي القاضي اللي هو بعد من العدول الثقات هو يقول السيد طباطبائي ان انا كنت اجلس مع السيد طباطبائي ونتدارس بعض المواضيع مره كنا في الصحراء طالعين برا بعيد عن المدينه وقاعدين نتدارس هذا الشيء مرت قدامنا حيه هو يقول هذا الشيء الطباطبائي يقول علي القاضي قال لها موتي باذن الله يقول ما شفتها تحركت بعد هذه مشينا بعد شوي قعدت افكر قال معقول انه نزع روحه أو أنها تكون ماتت، يقول تركته ورجعت. رحت حركته ولا شفت أنها هي ميتة فعلاً. هذا بالسند صحيح نقله عن جماعة من فقهائنا اللي يعني شافوها بعيونهم هذا الشيء، فإي نعم ممكن يحصل علمائنا هذا الشيء. ولا حتى غير العلماء ممكن يصير عندهم. شكله جاوبنا كل الاعتراضات خلاص ها؟ ما بقى شيء معلق. إيه تفضل عبد. المحاضرات القبل بعد ما لحقت على كامل بس بسال يعني مجرد سؤال في ايات جبتها في الولايه التكوينيه تقدر شو اسمه تذكر بعضها يعني واجد جبنا غير لا ما عليها مثلا مثلا ان مثلا هذه ان قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم لا لا قصدي جبت تطرقت لايات اللي تحكي عن النبي مثلا الانبياء لا لا قضيه انه لا الكلام في انه كلام النبي ما كنت اعلم الغيب بلى يعني ما فهمت اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير اللي تفضل فيها دل على الولايه لا لا قضيه انه النبي صلى الله عليه واله تطرقت لهذه انه يجي يقول شو اسمه ما كنت اعلم الغيب لو كنت اعلم الغيب اي ما تطرقت لها لا لا ما اعترضت امثالها ما لا جت في البحث انا لا ما طرحت هذا لا كنت ابي اعرف انه اذا جت في البحث تحت اي باب درج ادرجتها اي فهمت علي لا انا اعتمدت كله على الروايات بالنسبه للنبي واهل بيته اعتمدت كله على الروايات ما اعتمدت على القران القران بس اعتمدت انه ممكن يكون للنبي واهل بيته هذه القدره 
اقول في ايات تدل يعني مثلا هذه والمدبرات امره هذه يشمل رسول الله وجبنا روايه صحيحه سند على هذا الشيء. انا ما اتحكى عن افعال النبي او افعال المعصوم اللي في الايات، انا اتحكى عن قول المعصوم او قول النبي مثلا ونقلت ما جبتها. لا هذه ما استعرضت لها. بس بس تعرفها. ايه ان شاء الله. ايه تفضل. اه ظنيت عندك سهل. شكله ما في شيء خلاص؟ ما شاء الله كان اي اول جلسه كان الكل عنده اعتراض هالمره الحين هو لا اعتراض بس ما هذا شلون؟ عن علم الغيب اي في كثير ايه في القران لو النبي صحيح صحيح فهذا اعتراض على على الموضوع انه ما لا يعلم الغيب ما الجواب عليه هو كالتالي مثل ما عندنا ايات تقول النبي ما يعرف الغيب عندنا ايات ثانيه تقول يعرف الغيب لما الله قال تلك من انباء الغيب نوحيها اليك صح وما هو عن الغيب بضنين صح وعندنا ايات واجد تدل على ان النبي محمد بعد يعرف الغيب فنقول شلون نوفق ما بينهم نفس الطريقه اللي وفقنا ما بين ملك الموت مره ينسبها لرب العالمين ومره ينسبها لملك الموت معناها شنو قلنا معناها هذه طريقه الله في اثبات ان هذه بذاته وهذه بالغير فعلم الغيب نفس الحال هذه ممكن جواب عنها طريق اخر ايه وهو ان النبي صلى الله عليه واله يقول ما كنت ما اعلم الغيب ولو كنت اعلم الغيب هي تشعر على ان هناك في طلبات عند الطرف الاخر بشيء اشياء معينه يعني اذا تبي نناقش طلبات ناقشها انا اتكلم عن شيء ثاني احنا نتكلم عن علم الغيب اما الطلبات اذا تروح تراجع الطلبات اللي ذكروها له واحده من الطلبات اللي ذاكرينها له يقولون له ان انت تنزل الله والملائكه فالنبي كان جوابه يقول انا ما انا الا بشرا رسولا شلون انا انزل لكم الله؟ ما اقدر على هذا الشيء صح؟ فهم جابوا له قالوا له باكج واحد ما قالوا له احنا نبيك تسوي هذه او هذه، نبيك تسوي كل هذه الاشياء. فالله قال فالنبي قال هذه ما اقدر عليه ما ينفي انه هو ما يقدر يفجر مثلا من الارض ينبوعه، لا هو يقدر شنو؟ المساله كلها سؤاله عنده. فاحنا نقول هذه لما نفى النبي ما كان ينفي القدره، كان ينفي ان هالباكج هذا ما اقدر انا اسويه. ما ينفي ينفي بعض المفردات صحيح دليل على انه كان ينفي علم بعض المفردات يعني لا شيء يطلبونه ملزوم اني يجاوبهم بالضبط لكن هذه الايه اللي هو لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير معناها ان لو كنت اعلم الغيب بذاتي لاستكثرت من الخير بهالطريقه يكون ايوه مثلا ايه تفضل ايه صحيح سلمان ايه صحيح. يقول له يا سلمان ويا جندب انا الذي حملت نوحا في السفينه بامر ربي وانا الذي اخرجت يونس من بطن الحوت باذن ربي وانا الذي جاوزت بموسى بن عمران البحر بامر بامر ربي وانا الذي اخرجت ابراهيم من النار باذن ربي. هذا اولا بالنسبه الى الحديث مثلا. اول شيء الحديث هذا ضعيف الاسناد زين مرسل. ما نقدر نعتمد عليه وحتى المتن ماله في اكثر من خلل واحده اتذكر من المشاكل اللي عليه انه اصلا سلمان الفارسي ما كان موجود في ذاك الوقت ما لحق هو على زمن خلافه امير المؤمنين وهذا الكلام قال امير المؤمنين حسب الروايه في زمن خلافته فيقولون هذا خطا تاريخي ما نقدر نقبله والروايه ضعيفه الاسناد فما نقدر نعتمد عليها فهذه الخطبه ما تصلح للاحتجاج زين مو كل خبر احنا نسمعه تفضل مو كل خبر احنا نسمعه نقدر نحتج فيه وان كان متنه يعني قوي مفروض وقت الاحتجاج نقدم بس الروايات الصحيحه حتى نكون احنا ابلغ بالحجه 
فالجواب هذه الروايه ما نقدر نحتج فيها مو صحيح شيخ عبد الامير تبي الله يخليك خلصنا؟ شيخ عبد تفضل تفضل الله يعافيك استاذنا اي صحيح يعني مثل اذا ب... شلون هذا اللفظ اللي جاي اقدر افهمه بهذه الطريقه ان الامام علي هو الواسطه في الفيض صح فكل شيء سووه الانبياء انما جاء من الامام علي فاقدر افهم هذا المعنى ما في اي اشكال إيه؟ لكن اقدر استخدمها كاحتجاج في مقام الاحتجاج ما اقدر اسوي هذا الشيء خلاص يلا اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وافلح من صلى على محمد وال محمد وانفاسك الله يخليك الله يخليك الله يخليك الله يخليك الله يخليك مستعد الله يسلمكم الله يعود لك ان شاء الله اجمعين الله يخليك ان شاء الله اجمعين ان شاء الله الله يحييك شيخ شكرا الله يخليك الله يسلمك الله يخليك لازم هو له الجماعه ما ياخذون الا بحكي فنقول لك شافتنها اه اي اي صحيح صحيح كذي بعد شو تسوي شيخ وزياده بعد وانفاسكم الله يخليكم استاذ الله يحييك الله يخليك شو اخباركم؟ اوه الحمد لله الحمد لله اليوم ما في اعتراضات واجد لا لا بس هو لفت نظري ما اتكلم عن موضوع واجد زين كذي زين وانتم بخير الله يخليكم الله يسلمكم محاضراتك حلوه وسلسه زين ونفهمها ما دام انت تتكلم اي نطلع شوي بعيد اي انا عاده المحضر اجتماعي او المحاضرات اخر ان شاء الله انتم على كل حال تذوقون الاستدلالات فانتم تقدرون تعرفون ان هذا الدليل صحيح وهذا دليل مو صحيح انا لو اجيب ادله غلط كنت بتقول لي هذا غلط صحيح 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 الله يخليك الله يخليك الله يخليك الله يخليك الله يخليك تفضل تعال تفضل حاج محمد يا وين؟ اه يلا زين الله يخليك ان شاء الله مره ثانيه على حاج ابراهيم ايه امبارحه كنت 